0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och idag så ska vi podda om modernitet. Och med mig för att göra det har jag Emanuel Örtengren som är programansvarig för välfärdsfrågor här på Timbro. Välkommen Emanuel. Tack så mycket. Och Andreas Johansson Hina som är förläggare här vid Timbro förlag. När okay. vi började diskutera det här ämnet, du och jag Emanuel, så pratade vi först om begreppet moderniseringsteori. Hur fick vi idén till det här avsnittet, om du ska berätta från början?
1: Ja moderniseringsteori kommer vi komma in på lite senare exakt vad det är men man kan väl säga att det finns ju rätt mycket intressant och också populariserad forskning om hur samhällen blir Moderna. Hur går samhällen från att vara eh, små? Eh, man brukar ju prata om primitiva samhällen- alltså samhällen som, som inte har särskilt hög nivå- av ekonomisk utveckling. Där väldigt mycket kretsar kring en liten by- eller en stam eller så- till att bli de här eh, mer eh, vad ska man säga, liksom storskaliga- och eh, urbaniserade, eh, mer ekonomiskt utvecklade- och demokratiska samhällen som vi ser idag. Och, eh, den som uttryckte det eh, kanske tydligast- eh, var Francis Fukuyama, en känd amerikansk statsvetare som faktiskt har lånat till begreppet från två eh, ekonomer på Världsbanken eh, om hur blir samhällen, hur kommer de till punkten när de har så att säga gering hur, kommer, hur blir man Danmark? Hur blir man ett land, ett samhälle med stabila ekonomiska och politiska institutioner och generellt lagstyre istället för att man kanske gör upp i, i, i blodsfejder eller sånt där som vi kanske förknippar med, med samhällen även i vår del av världen i Norden under vikingatiden till exempel. Så kort och gott, hur, hur utvecklar samhällen till den typ av samhällen som vi har idag?
0: Vi pratar ju om då begreppet modernitet eller modernisering. Vilka värden då, förutom välstånd, skulle det säga att man förknippar med de begreppen?
2: Ja, det är ju en hel rad begrepp som ofta associeras med modernitet. Framstegs eller progression är naturligtvis en del av det. Rationalitet. Alltså hela idén om att världen kan förklaras rationellt, avförtrollningen mm. av världen, tilltro till vetenskap, till tekniken, eh, eh, en ny syn på människan, eh, mer individualistisk, återigen mer rationell, eh, men också mycket annat som ofta associeras, alltså en ny syn på kvinnan, kvinnlig frigörelse... Eh, och också naturligtvis en del anti-idéer, antitradition, tradition mm. eh, anti-nostalgi, eh, mm. sekularism får lägga in också. Ja.
1: Jag skulle säga att, att en stor skillnad- om man jämför moderna samhällen med, med det som kom tidigare- det är ju att de tar sin utgångspunkt i, i individen- istället för stammen eller klanen eller byn eller så. Och ett konkret exempel på det är ju att vi i ett samhälle som Sverige idag- vi ser ju inte giftemål som en slags uppgörelse mellan två släkter- utan det är en förening mellan två individer. Och det, det regleras, eller vad man ska säga, på, på det sättet- både i, i lag, också enligt någon slags norm. Och sen, så, så, som Andreas var inne på, så kommer väl den här framstegstanken. Den föds ju i och med moderniteten och industrialiseringen, som ju verkligen lägger grunden för, för moderna samhällen. För att det som, som industrialiseringen möjliggör det är ju ekonomisk tillväxt och att varje generation. Får, får det bättre än den föregående. Och det, det var inte så innan. Alltså, den ekonomiska utvecklingen var ganska statisk. Det var i princip ingen tillväxt under lång tid fram till ja, men mitten på, på 1700-talet. Och sen så börjar jordbruket mekaniseras effektiviseras och effektiviseras och människor kan göra andra saker än att bara jobba på en, en eh, familjegård. Och då blir ju också men arbetsfördelningen i samhället den blir både mer komplex och mer specialiserad och människor kan göra saker som att jobba med marknadsföring eller forskning sånt som helt enkelt inte är möjligt när, när jordbruket är så, inte är så produktivt utan man måste ägna varje arbetstimme åt att kunna framställa mat. Alltså man kan ju... När man, vad man menar när man pratar om
2: modernitet eller modern det är ju alltid relativt beroende på vilket sammanhang om mm. man kan säga någonting är modernt och då kan man ha ett väldigt korttidsperspektiv att det är modernt för att det är nytt eller nutida men för tio mm. år sedan var någonting annat och man kan ha det här långa som Emanuel är inne på nu att äh, upplysning, industrialisering alltså mm. de här stora grundläggande som man samhällsommandlingarna 200-300 års perspektiv på att västvärlden först och går in i, ett, i en ny epok äh, om man pratar om modernitet Utifrån ett ideologiskt perspektiv här i ideologipodden och den vinkeln på det. Skulle jag nog placera modernitetsidéns genombrott i Sverige till 20-tal, skiftet 30-tal. Olika idéer hade funnits tidigare, men som en sån här sammanhängande berättelse. Mm. Så, så är det där någonstans som det verkligen slår igenom stort. Ett sånt... Liksom, Illustrativt exempel är ju Karin Boyes berömda dikva Bryta upp, bryt upp, mm. den nya dagen gryr och ändeligt är vårt äventyr. Det är ju det här totala bejakandet av förändring mm. som finns i den när diktssamlingen från den kommit 1927. Vi har den här acceptera, alltså funktionalismens genombrott i Sverige. Det är också en, mm. en nyckel här att man ska bygga samhället på ett rationellt sätt till nytta för människor, man ska vara onostalgisk, det gamla det var Lort Sverige det också den här tiden var Nordströms skildring av smutsen i, i det gamla Sverige så det är ett väldigt bejakande av så samhället förändras blir modernt och modernitetsidén är att alltså, ideologin kommer in och att det här ska vi anamma mm. Och den har ju ett brett stöd vid den här tiden i Sverige. Det eh, finns ju eh, inte en entydig vänster- och höger-dimension här- utan det är ganska bred uppslutning från olika samhällssektioner kring, kring detta.
1: Mm. Men det där tycker jag är intressant för det, det hänger ju nog... De där idéerna får ju genomslag också- –i till exempel rösträttsfrågan– –att nu, nu, nu ska vi liksom lämna det här gamla ståndsamhället bakom oss– –och nu blir människor mer frigjorda individer på olika sätt– –politiskt, socialt, ekonomiskt– och, så, och den här rationalismen är ju verkligen någonting som kännetecknar modernitet och kanske särskilt i Sverige. Jag tycker Lena Andersson skildrar ju det väldigt bra i sina böcker om folkhemmet som Svea son och dottern där hon beskriver verkligen den här tron på rationaliteten och det, det var ju Menar, om, om man ser en, en, en lägenhet från, från den tiden, från kanske 40-50-talet, så är ju allting enligt standardiserade mått. Alltså alla diskbänkar är 90 cm höga. Eh, köken ser likadan ut, har samma, samma utsmyckning, eller kanske snarare brist på utsmyckning. Och, och det är det som eh, jag tycker är så intressant att jämföra med idag. För idag så har vi ju fått någon slags. Vi kanske kommer in på det senare också, men någon slags revival för till exempel ödehusrenoveringar. Alltså gamla hus på landsbygden som har stått övergivna väldigt länge och som man inte riktigt tyckte var särskilt fina till att börja med. Utan man skulle ju bygga nytt, det var det som var, som var grejen att vi skulle ju lämna det här fattiga bondesverige bakom oss och bygga nya eh, stora hus med väldigt raka linjer och funktionella former istället för, för gammal hantverkstradition.
0: Vi pratar å ena sidan om ödehus, renoveringar och arkitektur och sånt där. och, och andra sidan om liksom den generella välståndsökningen i västvärlden. Så det är väldigt högt och lågt här. Ja. Men jag tänker på att vi ska komma in lite på det här med moderniseringsteori som man pratar om mm. inom samhällsvetenskapen. Vad innebär det egentligen?
1: Moderniseringsteori uppstod ju som en slags skola i efterkrigstiden Framförallt i USA på, på 1950- och 60-talet. Det finns ingen entydig, auktoritativ definition av vad det är moderniseringsteori. Och de här moderniseringsteoretikerna hade lite olika syn på om det till exempel fanns olika vägar för ett samhälle att bli modernt. Men det som förenade många av de här tänkarna och en av de främsta som man brukar lyfta fram som en moderniseringsteoretiker är Talcott Parsons som var en amerikansk sociolog. och De menade ju att Samhällen i allt högre utsträckning går mot att bli liberala demokratier och marknadsekonomier. Och om man, kunde, om man studerade USA och Storbritannien som var två länder som väldigt tidigt började industrialiseras, så skulle man liksom skönja ett, ett universellt mönster som sen så småningom skulle replikeras i hela världen. Man, man trodde liksom att alla länder i världen går i, i, i en viss riktning och kommer att nå samma slutdestination. De kommer att bli liberala demokratier, de kommer att bli eh, marknadsekonomier och alla andra system kommer så småningom att, att försvinna. Så man når någon slags Historien slut då för att återigen tala med, med Fukuyama eh, även eh, om de här nu var lite, var lite tidigare. Sen blev den där teorin eh, väldigt kritiserad eh, från två olika håll skulle jag säga. För jag bara komma ja, in där innan vi
2: går in på kritiken? Ja. Får jag bara lägga till liksom genombrottet för den? För det, det är en paradig kan man nästan kan beskriva det som paradigmet mm. under 40-50-talet. Det sammanhänger ju med också en förändrad vetenskapssyn där samhällsvetenskapen blir mycket mer kvantitativ den blir behavioristisk alltså man studerar konkret vad människor gör va? alltså inom ett statsvetenskap, psykologi sociologi det är mätbara Utifrån också då tanken av att samhällsvetenskapen kunde vara som naturvetenskapen och tron att samhället var som naturen, den fysiska verkligheten, det fanns en lagbundenhet. Och när man sen ska förstå skiftet med postmodernitet så hänger det också ihop med ett skift inom vetenskapssynen där man inte längre tror på att bara för att ett land har gått har mm. en effekt fått en viss orsak så kan man inte överföra det till ett annat land och tro att det blir samma sak där. Så, så, som, eh, moderniseringsparadigmet som en del av vetenskapen är ju beroende av en förändring i hela synen på vetenskapen. Mm. Vad som är möjligt att studera och vad som är relevant men den har ju ett oerhört brett genomslag först. Alltså ja. Den här sätter ju sin prägel på det allra mesta som görs under 20-30 år inom de stora alltså samhällsvetenskapliga disciplinerna.
1: Mm. Men man försökte till exempel förutsäga när blir en demokrati stabil och konsoliderad? Vid vilken inkomstnivå, vid vilken BNP per capita? Och så var vissa då rätt tvärsäkra att ja, men det sker vid 2500 dollar i BNP per capita till exempel då på 70-talet så var det vissa som, som menade att ja, men det är ungefär vid den nivån och sen så höjdes den där nivån så småningom och sen idag så kanske det inte är så enkelt att säga liksom, om man tittar på Kina då, till exempel eller eh, europeiska länder som Polen och Ungern som har blivit rikare samtidigt som deras demokratiska skick är, är mer tveksamt och så. Men, men det kommer kritik då redan på eh, ja, när moderniseringsteorin kom och den kommer från två olika håll skulle jag säga, även om de hör ihop lite grann. Den, den ena teorin, eller den ena kritiken mot moderniseringsteorin, den menade att moderniseringsteori var, var etnocentrisk och att eh, det inte gick att generalisera utifrån erfarenheterna i Västeuropa eller Nordamerika. Det fanns till exempel de som kritiserade moderniseringsteorin som menade att det fanns en särskild iberisk tradition eh, då Spanien, Portugal och, och spansk och portugisiskspråkiga länder i Latinamerika som var auktoritär, hierarkisk, patriarkal och som gjorde att man inte kunde eh, hålla dem till samma liberaldemokratiska standard som länder i Västeuropa eller Nordamerika. Så det var en slags kulturell relativism skulle man kunna säga. Och sen var ju den andra väldigt inflytelserika skolan var teorin som framförallt riktade kritik från ett latinamerikanskt håll mot länder i Västeuropa och Nordamerika och menade att de utarmade länder i det globala syd, de utnyttjade liksom arbetskraft i syd- och deras naturresurser och höll dem liksom permanent fattiga. Och sen så blev det så att den faktiska utvecklingen i världen under andra halvan av 1900-talet motsade ju egentligen båda de här teorierna. Spanien och Portugal och vissa länder i Latinamerika lyckades då trots sin iberiska tradition bli, väldigt, men bli stabila demokratier. Och eh, de länder som anammade teorin och införde till exempel importtullar för att främja inhemsk industri och försöka bli rika i Latinamerika. De blev ju frånsprungna med, med flera mil av länder i, i Sydostasien. Som till exempel Singapore och Taiwan och Sydkorea. Som eh, verkligen gjorde sig till en del av de här globala produktionskedjorna. Och jag hittade ett roligt citat från en singaporeansk. Eh, som sa att det var tre sorters stigelser som han skulle förbjuda i sitt land. Och det var eh, långhåriga män, hippis och personer som kritiserade multinationella företag. <laughs> eh, så, och sen så får ju moderniseringsteorin i och med det eh, de här ländernas framgångar och Kalla Krigets slut och så ett slags upprättelse eh, kan man säga. Eh, och sen så är vi då i situationen vi är idag när vi återigen undrar. Ja, men är det så enkelt det här sambandet mellan utveckling, ekonomisk utveckling då, och demokrati till exempel?
0: Jag tänker att den här typen av liksom tvärsäkra då axiom kring att vid en viss punkt då så kommer alla länder vid liberala demokratier. Att den fick ju som du är inne på i mycket liksom näring vid det kalla krigets slut och så. Och att mm. man drog ganska många slutsatser av det. Och där har vi bland annat Fukuyama och The End of History som på många sätt har blivit väldigt missförstådd. Håller ni med om det?
1: Ja. Ja, absolut. absolut. <laughs> det, det är uppenbart att de som missförstår Fukuyama inte riktigt har läst särskilt den sista delen av boken. Där boken heter ju The End of History and the Last Man. Vi kan säga att det var en artikel
0: väl från början som publicerades 1989 ja. och sen så kom Precis. boken 1992.
1: Ja, och, och, och i slutet av boken så skriver han ju om potentiella hot mot liberala demokratier som gör att den här utvecklingen eh, mot historiens slut och inte kommer att vara så spikrak och han lyfter ju saker som måste jag säga var väldigt förutseende om hur eh, ja, men, identitetspolitiska rörelser, nationalism och så kan mycket väl komma tillbaka för att det är ett slags uttryck för, för identitet och att människor vill ha ett erkännande för sin identitet som, som inte försvinner bara för att vi har blivit liberala demokratier eller för att fler länder har, har blivit det så ja, men vi kommer som sagt att återkomma till göra i ett senare avsnitt så vi får prata mer om det då
2: För, för, för fortsätta för du, du nämnde ju tidigare där Emanuel någon passage där särskilt i Sverige apropå Modernitetsidens ja. genombrott. Och det, det håller jag med om. Det är en återkommande berättelse om, om Sverige. att alltså den här
1: Världens modernaste vär land. Ja,
2: Jag tror att det ursprungligen var en, en tv-serie med Fredrik Lindström runt 2005 och sånt där som mm. tog upp det. Det var ganska tidigt, för innan det började komma inom mer vetenskaplig litteratur att den, den berättelsen. Just den svenska självbilden av att vi tror att vara så moderna, det betyder inte att vi är det. Men. men men jag tror ändå att det ligger mycket i det, att det där brottet mellan det gamla och det nya, det gick väldigt fort och kraftfullt i Sverige. Och de här raka linjerna som man ser på husfasaderna och så, de blev mer framträdande här än på många andra platser. Mm. Men det fanns ju också hela tiden en ambivalens och en, alltså, här får man nästan skilja mellan någon slags elit diskurs och en mer folklig ambivalens inför det här. Det fångas ju av en sån som William Moberg som är en 50-60-talet väldigt stor, framträdande författare, intellektuell. hela författarskapet är just det här dilemmat mellan mm. bejakar det nya ändå ser det positiva i det gamla Sverige både i utvandrar serien och i senare böcker också. Och det, det fångar liksom, tror jag, en, en, en berättelse om Sverige som, som inte alls var sådär 100% rakt igenom modernitetsbejakande. Och sen kommer ju en motreaktion redan sen 60-tal som får politisk kraft. Den, den triggas igång av de storskaliga rivningarna i svenska städer, inte minst i Stockholm och Klara kvarter men även på andra håll. Att, ähm, Partierna var överens, nästan överallt var socialdemokrater och borgerliga partier överens om värdet av att rensa bort dysfunktionella bostäder och bättre bygga nytten och renovera. Mm. Men överallt fanns det också människor, eh, invånare, som verkligen inte gillade det där. Mm. Eh, upptäckten av miljöförstörelse, miljöproblem, det hör ju till 60-talet när den insikten började komma. Och Man häng, kopplar samman det med ett samhälle som har prioriterat tillväxt så oerhört mycket på andra världen. Om man ser kopplingen här, att bara mm. prioritera industrin, storskaligheten, eh, det har ett pris. Och detta för det ju faktiskt, för jag skulle säga, Sveriges första populistiska parti, nämligen Centerpartiet under 70-talet, mm. som ju blir ett anti... Eh, alltså ett antimodernitetsparti mm. och också därmed det, under några år i det största borgerliga partiet och regeringsbärande. Jag menar inte att centen var ett redohållat populistparti men, mm. men det fanns definitivt inslag av en, av en, en populistisk berättelse här som just bejakade antimodernitet och kritik mm. mot moderniteten. Som man kan känna igen när vi hoppar fram sen till alltså, murens fall analysen av mm. det som där efteråt vad i den moderna förändringen vill man bejaka och vad vill man inte. Och just hur Politiken har ofta haft en väldigt svårighet att fånga den här motsättningen. Man har mm. velat gå det, den ena vägen rakt ut.
1: Nej, men Centerpartiet på 70-talet talade ju mycket om, om ekohumanism. Det var liksom Centerpartiets eget ideologiska påfund som, som var väldigt dominerande i partiet fram till Ja, fram till nästan fram till Måde Olofsson skulle jag säga, och det blev att Centerpartiet blev ett mer renordnat liberalt parti. Och, då, och det kom ju från ett motstånd mot det som man kallade då för flyttlaspolitiken, att Socialdemokraterna inte bara sa att nej, men industrialisering är bra utan man med bidrag till exempel aktivt uppmuntrade människor att flytta in till städerna och bli en del av industrisamhället. Och, och förstås då motstånd mot, mot kärnkraft som var ett, ett väldigt tydligt liksom, antimodernistiskt backlash får man säga.
2: Allt det där hängde ju ihop och det blir ju den för första omritning av alltså det, där, det finns ju ingen återvändo sen när, när väl det har ätit sig in i politiken så går det ju inte att överge det helt och det tvingade ju så småningom både socialdemokraterna och moderaterna att ompröva en del mm. saker som man hade tagit helt förgivna under 30-40 år
1: mm.
0: Vi ska lämna den svenska partipolitiken och gå mm. tillbaka lite till de teoretiska eh, rötterna. Jag tänker att vi ska försöka definiera lite begreppen modernitet och eh, modernisering. Och någon som var inne på det tidigt var ju Weber men även Tocqueville som skrev om moderna samhällen. Mm. Vilka tänkare är det liksom som först börjar mynta den här typen av begrepp och så?
1: Men en viktig tänkare skulle jag säga är Karl Marx ändå. Karl Marx misstag var väl att han, han generaliserade väldigt mycket utifrån de specifika eller den specifika utvecklingen med industrialisering och så som han såg i England. Om man kan ju jämföra utvecklingen mot ett liberaldemokratiskt industrisamhälle i England med till exempel utvecklingen i Danmark- som var väldigt annorlunda. Båda hamnade vid ungefär samma slutdestination- det vill säga båda länderna blev- stabila demokratier och rättsstater. Men i Danmark så drevs den utvecklingen- inte så mycket på av industrialiseringen- som av idéer faktiskt. Och specifikt reformationen- som hade ett väldigt viktigt arv i Danmark- för att det gjorde att den lutheranska kyrkan- satte upp skolor i nästan varje by- i hela Danmark för att människor skulle- lära sig läsa och få direkt tillgång till Guds ord och det gjorde att danska bönder och det gäller även i Sverige också blev ganska tidigt en förhållandevis välutbildad och välorganiserad organiserad social grupp men så, så Mar Marks misstag var väl att han, han såg England och såg hur hemskt han tyckte att det var med liksom industrialisering och med en, en utsugande eh, borgarklass borgar eh, och såg en, en motsättning där. Eh, liksom en, en, en inneboende eh, motsägelse i, som, som skulle leda fram till nästa steg i, eh, i den historiska utvecklingen eh, till ett nytt ekonomiskt system då, så småningom. Och det som eh, är, är väl... Liksom, intressant med, med Marx då, är att han ger uttryck också för en slags framstegstanke i och med det. Han menar liksom att varje historisk fas har inneboende motsättningar som kommer leda fram till nästa fas, eh, fram till något slags historiens slut. Så han påminner ju lite om Fukuyama på det sättet, att han såg också liksom någonting som ledde framåt. De var
2: ju båda hegelianer i den här Ja, precis. Är
1: ju, det är ju Hegel egentligen som börjar med den där tanken. Och Hegel satte ju till och med ett väldigt specifikt slut för historien. Han menade att historien tog slut vid slaget vid Gena 1806 när Napoleon eh, vann dem åt den preussiska armén. För att han menade att Napoleon och hans eh, var ju liksom utloppet av franska revolutionens idéer om frihet, jämlik ett broderskap och även en tro på att man kunde då rationalisera och systematisera saker genom eh, Cod napoleon den här lagstiftningen då, eh, eller lagarna som, som Napoleon tog fram som skilde sig från, från de här idéerna om absolut kungamakt eh, som var eh, när man åberopade gud då, som, som fanns tidigare. Så Hegel och Marx är, är båda jätteviktiga eh, och sen så kommer ju som du var inne på Andreas Weber in med rationaliteten.
2: Ja, Weber är väl det man tänker på Omedelbart med modernitetens teoretiker, just med eh, avförtrollningen då av, av naturen, den rationella. Alltså, också idéerna om att man kan dela in världen, samhället i olika sfärer med sin logik, då, med vetenskapen som en specifik sfär, politiken som en svik, och ekonomin och så att det finns en rationalitet och logik
0: i allting. Mm. Jag tänker att begrepp definieras liksom ändå bäst av sina. Motsatser. Och jag tänker att modernitet är någonting som många liksom förknippar med progression, medan omodern ger inte särskilt positiva associationer. Och sen så har vi då eh, postmodernismen som kommer som en reaktion på det här. Och så nämnde du Gena nu, så nu har jag tvungen att ta upp en dikt som, apropå postmodernism av... Förödning tror jag det Dock syns mig sällsamt att det enda sannas underbart kan byta form och färg. Det som är sanning i Berlin Gena är bara dåligt skämt i Heidelberg. <laughs> försök, försök på att sammanfatta postmodernismen. Hur kommer den här som en reaktion på modernitet och modernismen?
2: Ja, men då får man hålla i så här: postmodernitet och postmodernism på samma sätt då. Mm. Eh, där postmodernitet blir väl liksom, idén om ett tillstånd efter bortom moderniteten eh, och synen på att världen inte är sådär begriplig och lättfattlig som, och lagbunden som modernitetens tänkare trodde. Och postmodernismen som en specifik etikett för olika teoribildningar är ju ett sätt att teoretisera kring postmodernitet som fenomen men det är också någonting annat en normativ idé också och en kunskapssyn och så. Det finns ju, du, du nämnde Linn Anders som tidigare där, mm. i Svensson, så har vi ju kontraster mellan pappan, mm. eh, Rangner här, man heter, ja. eh, som, som mm. mäter och rationell och planerar, och sen dottern, då som utifrån postmodern teorier ska skriva om folket med sin pappa som studieobjekt. Det är väl i, i uppbyggnaden mm. i boken om jag minns rätt. Eh, Just att, att, att fånga liksom de här två personerna vid var sin tid var båda väldigt präglade av sitt tids tänkande. Alltså mm. Han är uppvuxen i ett samhälle där moderniteten och rationaliteten är norm och hon går på universitetet under en tid när postmoderniteten är enorm Om man tar den begreppsapparaten för given.
0: Mm. Postmodernismen har ju blivit lite liksom, en projektionsyta för allt möjligt som är dåligt och så. Eh, Precis
2: som moderniteten får man väl säga. Så det är en begrepp har ju den tendensen.
0: För vi pratade innan om att det finns liksom vissa, att det har funnits motreaktioner på modernitet eller modernisering. Hur har de liksom antirörelserna eller kritiken sett ut skulle ni säga.
2: Men Emanuel var inne på delar av det. Alltså mm. empiriska invändningar. Mm. Och att varför det här hände ju inte. Nej. Ja. Uh,
0: Alla kommer inte till Danmark liksom. så, Nej, så, det Danmark.
1: verkar inte. Nej, precis inte än <laughs> <laughs>
2: uh, Och det finns inget linjärt i utvecklingen här utan, alltså, Det är en massa empiriska invändningar men också det här normativa då kring, mm. kring uh, att den är eurocentrisk att den är uh, uh, också kanske då uh, Alltså utifrån ett manligt kodat tänkande, premieras på bekostnad av alltså det manliga associerat med nationalitet, och då blir det kvinnliga nedvärderat. Det finns ju många sådana eh, spår i detta.
1: Det finns ju också en, en normativ invändning som går ut på att är modernitet ens önskvärt? Det finns de som, som menar att nej, men vi borde återgå till ett mer småskaligt samhälle där man bor i små lokalsamhällen och har ett enklare liv på olika sätt. Och den kritiken var väl som starkast kanske på 70-talet då med, med gröna vågen och så. Men, men, men mycket av den här kritiken faller ju på att. De flesta människor vill inte gå tillbaka och försämra sin levnadsstandard. Det, det, det är tilltalande kanske för, för vissa individer, men inte för, för samhället som, som helhet. Så, men men den, den främsta kritiken handlar ju nog om det. Det handlar väl om att, att de här storskaliga samhällena som vi har byggt upp där fler bor i städer och man kanske kommer längre från, från sin familj i vissa fall och så. Att det att det är mindre mänskliga samhällen att det är att de här eh, nära relationerna på något sätt eller det traditionella sociala band och så skulle, ja, skulle, slås, skulle slås sönder vilket gör att människor blir mer atomiserade, mer ensamma och sådär och det finns ju de som uttrycker som kritik i Sverige idag också, som Joel Haller för till exempel brukar ju ofta skriva om att ensamheten är nyliberalismens fel jag förenklar lite men, men ungefär så och,
2: och lyfter man blicken globalt skulle man säga den, den, den absolut mest framgångsrika antimodern rörelsen är ju islamismen som i ett antal samhällen har vridit utvecklingen. Alltså mm. allt ifrån revolutionen i Iran mm. som ju verkligen är antimodern. Va? Det var emot allt det moderna mm. eh, som skulle slås ner och förbjudas. Eh, och till, till liksom eh, även många av rörelser som har, har fått uppsving efter arabiska våren och så. Men, men man kan titta på Turkiet nu. Mm. Man kan också eh, apropå då kopplingen till populism och så, så finns det ju också de här inslagen i vår tids högerpopulism. Den är ju absolut inte renodlat antimodernitet, men i vissa länder så får den ju kraft av eh, den typen av nostalgi för det gamla. Och, och, och ibland kan ju det här slå runt. Va? Man tar, tar, tar Sverige som exempel. Det är ju Sverigedemokraterna är det enda parti som bejakar folkhemsidén som alla andra har övergivit. Folkhemsidén i sig var ju modernitetens mm. bygge. Men den förenas hos också med en nationalism som går längre tillbaka och som är så där landsbygdsorienterad betonar renheten i liksom äktheten, det autentiska, det kollektivistiska. Så där skapar man ju ett, ett, en egen mix av mm. både modernitetens ytterlighet och dess motsatser. Men som fungerar för att det ger svar på frågor eller behov i, i vår tid.
0: Mm. Vi har ju pratat mycket om kritiken, ja, både liksom den mer teoretiska kritiken, men också mer folkliga reaktioner mot den här typen av ideal och rationalism och så vidare. Hur livskraftigt skulle ni säga att liksom modernitet och modernism är som ideal idag?
2: Skulle kunna vara starkare, va? Alltså, det, det, finns, det finns ju trots allt en hel del modernitetsberättelsen att mm. beaka för den som skulle våga det är fortfarande så att tillväxt på det stora hela är förknippat med mer gott än ont mm. det är fortfarande så att det här som Emanuel började med att prata om äktenskap som en individuell fråga inte en fråga för familjer, alltså individualismen mm. är, ähm, en massa saker här tar vi fortfarande för givet, men vi kanske inte ser dem som en sammanhängande del av en moderniseringsberättelse längre
1: Nej, jag tror att, att modernitetsidealet står sig ganska starkt ändå jag, och jag, jag, jag tror framförallt att sådana saker som att men ta till exempel, ja man kan ta en massa exempel men, men Sverigedemokraterna då till exempel de, de har ju de mest så att säga, traditionella eller antimoderna delarna av deras politik har de ju själva varit tvungna att ta, ta avstånd från. Man var tvungen att ompröva sin, sin syn på eh, allt från abort till, eh, men till adoptioner på, på olika av från personer med utomeuropeisk bakgrund och så. Eh, så eh, så jag, jag tror att den här. Modernitetstanken om, om framsteg och sådär. Jag, jag tror att den har större potential eh, än vad, vad man kanske skulle kunna eh, tro. Jag tror att Fukuyama hade mer rätt än fel när han skrev The End of History, eh, och trots de här utmaningarna som finns mot, mot, den, eh, ja, men mot moderniteten och moderna samhällen, eh, som, som i grunden då är liberala demokratier och marknadsekonomier, så så har de fört med sig mer gott än ont. Och det är inte ett skäl för personer som förespråkar modernitet- och den sortens samhälle att liksom luta sig tillbaka. Eh, och för att citera Mattias Svensson- som liksom somnar med, med handen i chipskålen. Eh, men, men det är det ger ändå... Man, man borde stå lite mer rakryggad som modernist, tycker jag. Eh, för att det, det, finns, eh, det finns mycket i den här utvecklingen- som har gjort mänskligt liv- Drägligare helt enkelt Inte minst tillväxten som, alltså, som jag var inne på i början Det har ju Vi tar ju för givet idag att varje generation ska få det bättre än sina föräldrar. Och det är ju väldigt oroväckande att det i vissa delar av världen nu ser ut som att det kanske inte kommer att bli så. Dels i välutvecklade länder som i USA, där liksom levnadsstandarden för många faktiskt håller på att försämras. Och även i fattigare delar av världen, inte minst nu efter coronapandemin, så, så har ju liksom fattigdomen har ju ökat igen för första gången på väldigt länge. Så utmaningen framöver för, för moderniteten tror jag är att liksom, ja, sprida moderniteten eh, bredare till, till fler, fler delar av världen.
0: Eh, vi ska snart börja runda av, men jag brukar alltid ställa frågan om man har några lästips på det tema vi pratar. Det känns som att Emmanuel, du var många på lager.
1: <laughs> ja, nej, men jag är jättemånga. Nej, men Jag tycker att eh, Democracy in America av eh, Alexei de Tocqueville fortfarande är en av de absolut bästa politiska böckerna som har skrivits. Eh, och eh, den är ju så intressant också för att den kritiserar ju... Eller den är ju i grunden positiv till demokrati i alla fall den första volymen. Men den, den kritiserar ju också demokrati utifrån några ganska men oväntade eh, aspekter. Och, och han, han skriver om till exempel den... Eh, den avundsjuka som kan uppstå i ett samhälle där alla på pappret är jämlika fast då blir det ändå inte riktigt så. Så Tocqueville ska man verkligen läsa och fundera över vilka implikationer hans teser och förutsägelser om demokratin har idag, nästan 200 år senare. Och sen så ska man ju läsa end of history- på riktigt och inte bara och särskilt den sista delen då om the last man och inte bara den här parodierade versionen av den liberala demokratins triumf utan utan även den, de här farhågorna som Fukuyama lyfter.
2: Jag får väl ta mitt ansvar som förläggare och nämna några tror jag upplysande delar i vår utgivning. vi gav ut en tjock bok av Diri McCloskey förra året som heter Liberalism frihet, jämlikhet, välstånd tror jag under titeln. Och hon är ekonomhistoriker med det här breda långa perspektivet där ju delar av boken också berör just tillväxtens långa konsekvenser och relationen mellan den ekonomiska utvecklingen och idéutveckling på ett förtjänstfullt sätt. Det är en bok som genom in bra introduktion i det historiska perspektivet. Och sen för det, för det svenska perspektivet går vi ut en bok av en sociolog som heter Olaf Hallandsten, boken heter Kläm mellan marknad och stat, som ju mm. går tillbaka till Weber och
0: värdesfärerna och, 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 idéerna. och,
2: och idéerna precis om, om de olika värdesfärerna och deras logik och tar upp Hans Etterberg som är en svensk teoretiker i det området och så. så det är två lästips från, från vår utgivning. Mm.
0: Vi ska börja runda av där, men vi kommer tillbaka med ett avsnitt där vi ska borra lite mer om Fukuyama om några veckor. Tack så jättemycket, Manuel. Tack. Tack så mycket, Andreas. Tack. Och tack till alla er som har lyssnat.